0: Ну что, дамы и господа, с вами снова John Майкаст. Подкаст о технологиях, простым языком, без мата и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 бьет,
1: комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Я каждый раз, когда ты меня называешь, хочу сказать, что casual hello with me Zoyberg. И забываю. Да, тут как бы надо в хронометраж укладывать. Чё нового? Съездили с детьми в Венспилс, посмотрели там новый научный музей и вот только что открыли. Это примерно как музей Коперника в Варшаве, аха, вот у нас в Балтии был очень прикольно.
0: Мне вообще очень нравится в Венспилсе название самого города, да, просто потому что, ну знаешь, вот тут есть Екатеринбург, который сокращают до Ебурга, да, вот, а Венспилс сокращают до Вепилса, ну для русского уха Вепилс, ну, Вепилс, конечно,
1: но это да. Город очень классный и он такой прям чистенький всегда, аккуратный. А что там?
0: Там же этого мэра их, как его? Лемберга. Бывшего, да, Лембергса. Его же убрали же, нет?
1: Да, но город в порядке. Город, понимаешь, его жители любят. Ну, такой красивый город, на самом деле, имеет смысл любить. Ухаживают, всякие штуки классные строят. Там куча всяких аттракциончиков приятных. Есть где погулять, что посмотреть. Там еще праздник был все выходные. Чего праздник? Просто какой-то праздник. Я не знаю. Во всех парках что-то праздновалось. Ну, или почти во всех. А так сам музей, они его вот построили. Красивое очень здание. Там на этом месте раньше ничего не было, по-моему, если я правильно помню, или что-то было такое странное. И создается ощущение, что это work in progress, то есть это первая фаза, как у Marvel. Они его сделали, открыли для посетителей, и сейчас вот посетители пошли, но помещение занимает не все здание. То есть, мне кажется, они потом дооткроют еще экспозиции.
0: Ну, такое может быть, потому что очень часто бывает такое, что там что-то не довезли, где-то там логистика страдает, где-то недопридумали, нужно оставить поле для маневра, знаешь, это... Ну да. Я помню, что что в есть же в Эстонии этот центр Аха, как этот город назывался? Тарту? Да, Тарту. И там у них... Каждую неделю или каждый месяц, в определенный день они приглашали разных людей, разных профессий. Приезжали пожарные, загоняли пожарную машину, устраивали там тренинги о том, как они там, значит, тренируются, что как они там тушат пожары, показывали. Ну, то есть, детям это ну, Это очень
1: интересно всегда. Да.
0: Да. Приезжали, я помню, там полицейские, медсестры, то есть, показывали, как там скорая помощь устроена изнутри
1: современная. Это, кстати, такое знание, которого ни у кого нет на самом деле. И это очень прикольно, когда тебе такое показывают это интересно.
0: Ну да, то есть если ты не находишься в профессии, ты не находишься в индустрии, это, конечно, угу. ну, прикольно. И на самом деле у ребенка, так как ребенок, он очень любознательный в своем наивном желании познать мир, он впитывает это в себя, и это может послужить стимулом для выбора карьеры какой-то, выборе своего там какого-то героя.
1: Но это расширяет кругозор очень сильно, да. И это тоже в том числе. Но вот здесь вот музей... Мне очень понравилось, насколько он современный в плане цифровом. То есть там все заточено на использование компов для того, чтобы сделать какие-то крутые штуки. Куча проекторов, куча VR, куча дополненной реальности. Очень прикольно сделано. Не в смысле, что ты все время за компом там сидишь, а в смысле, что там экспозиции, где она интерактивная, потому что она тебя распознает и вокруг тебя, например, что-то создает визуально.
0: Какая-то, типа, лазерная голография? Есть
1: голография такая, есть когда она проецирует на стену на пол, и ты можешь взаимодействовать с тем, что она спроецировала там. О, Есть прикольно. VR просто. Есть ну, обычные опыты физические, где все могут попробовать. Есть лазерный лабиринт, где прикольно. ты видишь эти лучи, нужно между ними пролезать, тебе потом говорят, сколько ты ошибок совершил. Круто, круто. Много таких вот классных штук. К сожалению, они придерживаются заблуждения, что VR нельзя детям до 13 лет.
0: А почему? Это, за, это такое заблуждение. Что,
1: что это за заблуждение? На чем оно основывается? Есть такое, как это, не знаю, неправильное фолс-исследование, которое об этом говорит. Это неправда, это было уже опровергнуто. Оно говорило о том, что это вредно влияет на вестибулярный аппарат, на зрение еще на что-то. Это не так. Интересно. То есть оно никак специально вредно не влияет больше, чем что бы то ни было другое. Но, к сожалению, этим руководствуются. Ну, к работникам музея странно было бы предъявлять претензии. У них инструкции. Они говорят, ну, извините, ну, мы как бы вот не можем. Ну да, ну да. Нам не разрешено. Но там зато есть куча всего, чем можно поделать, причем там, знаешь, например, даже стоят два велотренажера, и ты как бы в дополненной реальности в гонке вдвоем играешь, кто быстрее доедет перед прикольно. тобой здоровый экран. Там есть э, доска, на которой ты можешь как сноубордист покататься, то есть У. она свободно вертится, а перед тобой экран, ты там едешь, прикольно. а доска это контроллер. Ну да. Ну много такого очень, очень классно сделано.
0: Круто, круто, вот. прикольно, прикольно. И а чё, о чём по чём?
1: Ой, он какой-то совсем дешевый. Я вот постил в чат нам, значит, ну, не найду, наверное. Да ладно, на самом деле неважно. Он он недорогой, короче. Там есть другая проблема, что там пускают порциями людей, чтобы там не было большого количества народу. И они до сих пор не сделали возможность купить в интернете билеты. Поэтому нужно приезжать заранее, иначе ты можешь стоять там 2-3 часа в очереди. Это мега странная история.
0: А площадь большая? Ну, Нет. Площадь его самого?
1: Удивительным образом нет. Ну, там типа часа два тебе хватает, чтобы все полностью попробовать обойти, потыкать, потрогать.
0: Ну, типа 300 квадратных метров условно.
1: Ну, наверное, да. Не могу сказать, не знаю.
0: Ну, окей, да. Видимо, знаешь, это, типа, как это называется, эффект чего-то нового. Люди, знаешь, устремились, и они просто не ожидали, что такая штука начнется, ну, толкучка. И... Ну,
1: и... да, но при этом все равно народу желающего огромное количество. Там, кстати, есть такие поучительные всякие вещи, например, симулятор землетрясения. Ты садишься в такую, как бы, комнатку, там два диванчика, столик и лампа стоит, mm-hmm. а от одного до 10 баллов ее трясет, и показывается на экране, когда такие землетрясения были, и какие обычно бывают разрушения. А тебя пока ты читаешь трясёт с такой силой, как там написано.
0: На самом деле, у нас тут Латвия же вообще не является какой-то сейсмически активной зоной. А Мальта технически является. Технически. Но у нас здесь сильных землетрясений нету. Они обычно, ну там, до нас докатываются какие-то толчки. И я удивился, потому что обычно я их ну, не особо ощущаю. А тут мы как-то сидели дома и тряхнуло 4,5 балла. Офигеть, ничего себе. И я прямо офигел. Ну, то есть, я прям реально офигел. Я я не ожидал, что будет такой эффект. Это было настолько странно, настолько... Ну, то есть, это прям... Если ты не привык ну к такому у тебя реально когнитивный диссонанс. Типа, ты не понимаешь, что происходит. И я прямо
1: удивился. То есть, это, ну, это прям круто.
0: Ну, в том смысле, что это не круто, конечно. Ну, не-не, не, я но, понимаю. Ну, да.
1: Ну, не-не-не, я сейсмически активно нет. Это... это я, я такое не хочу. В таком жить неинтересно.
0: Ну, да как тебе сказать? В Европе особо нету таких прям больших землетрясений постоянно, как, например, в той же самой Японии. Или там в США.
1: Ну, в том-то и в, дело. В
0: центре США, по-моему, у них там периодически землетрясения Большие.
1: В том-то и дело, я и не понимаю, как так вот люди сознательно живут в таком месте, где это опасно жить. Привыкают? Ну, да, наверное. Но ты живешь с риском того, что у тебя что-нибудь развалится или тебя убьет. Не, я понимаю, что люди живут в разных местах, где тебя может убить, но, камон, н- это
0: н- такое себе развлечение, знаешь. Зато стимулирует, как каждый день живешь как последний. Ну, слушай, можно и без этого. Можно, а лучше нужно. Но, к сожалению, вообще мир опасное место, Дима. Нужно всегда быть на наготове. Это ты к новости подводишь? И не только. Ну, я тебе хочу привести пример, например, Австралии, где каждая вторая тварь хочет тебя сожрать. И люди все равно там живут и считают, что это райский остров.
1: А ты про людей сейчас говорил?
0: Животные там есть мирные. Там практически нет мирных животных, особенно, ну, типа, маленьких животных там пауки, змеи, короче, вот это вот. А, ну
1: да, там всякой мрази хватает. Даже на самом
0: деле кенгуру это не особо, знаешь, безобидные, няшные такие попрыгунчики. Нифига, это твари, у которых когти такие, и они немножко. Ну, на голову повернуты, они, они агрессивные вполне, довольно, они вполне да. тебя могут э, когтями своими дернуть. И мне рассказывала девочка, она ездила в Австралию, а у них же там есть э, две разновидности кенгуру. Есть вот эти большие, которые, есть небольшие, ну, маленькие такие, как собачки. Ехали по дороге, вот эта маленькая там прыгала, короче, она вышла, покормила его, типа, и села в машину. Потом там своим друзьям в Сиднее рассказывала о том, как она это делала. Она приезжая, то есть она не местная. Они угу. говорят, ну, ты, конечно, у тебя прям яйца, она такая в смысле, ну, типа, если бы им что-то не понравилось, она бы тебя ударила, у нее когти такие, что вполне себе могут сорную артерию перебить, и будешь ты там лежать, похлюпывать кровью. У нас
1: тут, кстати, есть в Латвии зоопарке с кенгуру, ну, с маленьким, правда, но там есть другие всякие животные, про которых тоже предупреждают, что они типа миленькие, такие пушистенькие, но вы внимательно вы там это... Не делайте глупости, потому что в лучшем случае это лама, и она в вас плюнет. И это в лучшем случае. Ну да. А так могут быть разные казусы. Да, да. Ну животные. Потому ну, что быть... вот если вы этому верблюду не понравитесь, да.
0: в общем, лучше не надо, ему не нравиться. Ну да, да. Нет, с животными, с любыми животными нужно вести себя очень предельно осторожно. Даже, даже собаки домашние, которых ты каждый день кормишь, там расчесываешь и так далее, есть потенциальная вероятность того, что они тебя могут покусать.
1: Ну, конечно. Ну, конечно, это же инстинкт. Ну, да.
0: А я уж не говорю про этих сумасшедших котов, которых, если разозлить, они тебя просто горло перегрызут, при том, что они весят там в 15 раз меньше, чем ты. Давай
1: перейдем к новостям про людей с гнильцой, на самом деле.
0: Ну, ладно тебе, зачем ты так
1: жестоко сразу с гнильцой? Я про Google.
0: А, ну, эти, эти, да, эти прям...
1: Они такие... Да,
0: ну, давай, читай.
1: Новость заключается в том, что на оккупированных России украинских территориях блокируют Google. Под оккупированными территориями, я понимаю... ЛНР, ДНР, Керсонскую область, Запорожскую область. Ну, в mm. Запорожье справедливости ради там замедлили, а вот на остальных вполне себе заблокировали. Там, кроме Гугла, еще блокируют и Фейсбук, и Инстаграм, и так далее. А под Гуглом я понимаю гугловые сервисы, включая YouTube И в первую очередь YouTube.
0: Подожди, а разве это не касалось только поисковика, нет?
1: Mm-mm, именно YouTube. Uh-huh, okay. Понимаешь, потому что как товарищ Денис Пушилин, который запретил менять местами буквы в свои, первые в своем имени и фамилии, он сказал, что... Держись, держись, держись.
0: Каждый раз ржу с этого.
1: Он сказал, что бесчеловечная пропаганда Украины и Запада давно перешла все границы. Происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации, ну и так далее и тому подобное. Так что они тупо загоняют людей в информационную капсулу, в которой им остается российское телевидение или, в общем, наверное, почти ничего. Ну, Telegram, там еще что-то. Ну,
0: хорошо. Допустим, Google заблокировали. А что у нас осталось? У нас
1: остался DuckDuckGo в виде поисковика. Да нет, ну при чем здесь Google, Google в качестве поисковика? Не, Кому? ну подожди, ну
0: давай, давай уж честно говорить. Давай. Google в основном это поисковик, да, то есть цель была направлена на то, чтобы заблокировать поисковик, который выдает э, информацию, которая не не соответствуют политике партии собственно, заинтересованных жуликов политик. и воров ну давай не будем углубляться в такие детали не все партии
1: жуликов и воров давай так не будем ну, никого
0: понятно, дискриминировать да вот И, ну, хорошо, заблокировали вы Google, остался DarkDuckGo, остался Bing, остался кто там еще, Yahoo, есть он живой, еще не... Не, Не, он
1: использует Google, поэтому вряд ли.
0: Окей. Ну, соответственно, осталось еще как минимум два для того, чтобы
1: заблокировать. Так они просто делают такую штуку, что они блокируют и Google, и YouTube, и все что угодно, а мне кажется, что они как... Прокси-государства, я имею в виду ДНР, ЛНР, тестируют, а что будет? Это в смысле, думаешь, это Россия
0: тестирует на прокси-государствах, типа, что будет?
1: Да, Россия не первый раз на них тестирует разное всякое. Смотрит, что будет. Слушай, ну подожди, ну хорошо, окей, допустим. Типа, как технически, например, оно получится, знаешь? как mm-hmm. оно там сработает, что сломается, что не сломается. Типа их не жалко. Россия к ним же так подходит.
0: Ну, скорее всего, да. Такое и поэтому они просто, быть.
1: знаешь, на вот таких вот людях, на которых они сами давно поставили крест, и в принципе никогда они не интересовались этими землями, ну, в реальности.
0: Землями интересовались. А ну, вы... людьми, а людьми, их населяющими, желали, да. да.
1: Они интересовались землями и недрами, давай так скажем. Ой, сильно сомневаюсь, что
0: там к недрам имеется какое-то желание. там. Это, это Я думаю, что там желание обладать. Разработки. Ну,
1: Yeah. <sighs> Не-не, оно в принципе иррациональное. Давай честно да, скажем, да, оно иррациональное. Не,
0: не будем углубляться в этот типа вопрос, но... Да.
1: Uh... но. Я имею в виду, что любое экспансивное развитие, основанное на росте территории в современном мире, довольно иррационально. Я так просто в целом считаю. Okay. Есть другие способы роста, значительно более продуктивные для государства. Но, возвращаясь к этому, они людей там, конечно же, никогда ни во что не ставили с самого начала войны, еще в 2014 году, поэтому они на них проводят различные неприятные эксперименты. Вот это один из них, я в общем-то. Mm-hmm сильно в этом уверен. Более того, если говорить о Херсонской области и Запорожье, но ну, там понятная тоже история, там оккупированная сейчас территория, им надо закрыть доступ к информации, потому что очень много есть информации в том же Ютубе, которая прямо показывает реальность, которую Россия не хочет, чтобы там видели. Она хочет, чтобы там видели другую реальность.
0: Но в то же самое время подавляющее большинство а, украинцев используют телеграмму, в который во-первых, а, а, очень сложно заблокировать, и, б, в нем, в цел- в целом в него парсится любое видео, которое ну типа можно послать любое видео,
1: да, а, конечно, того, чтобы
0: получить инфу, конечно, конечно, и... но
1: ну, это же не панацея, но они по этому пути пошли и это вполне себе такое понятное заявление, довольно прозрачное, ну то взгляд. есть это типа ты думаешь росточки, да, то есть дальше будет хуже? Я думаю, что дальше точно будет хуже, не факт, что это будут делать в России, я в этом довольно сильно сомневаюсь, но то, что это сделано не потому, что товарищ Пушилин или пасечник, такие умные ребята, это однозначно. Ну,
0: там, скорее всего, действительно, это просто говорящая голова, там сзади текст написан как бы кем-то.
1: Ну, и куда посадили, чтобы они делали то, что надо. Вот Ну, они делают. Ну, Им сказали сделать, они сделали. Ну, собственно, даже не они, потому что они там сообщают. Туда же ведь затащили российских провайдеров, туда затащили российское ТВ, российских сотовых операторов, поэтому ну, как бы, камон. Причем здесь глава виртуального региона, знаешь. Там как бы это все принимается в другом месте и на другом уровне. Просто этот человек озвучивает. Ну да.
0: А слушай, а как же бизнесу жить? Ну, Gmail сервисы, я думаю, половина всяких ИПшников использовала?
1: Я боюсь, что ИПшнику в каком-нибудь ДНР и так уже в принципе не очень, не говоря уже о Херсоне. Поэтому сильно сомневаюсь, что кого-то во власти это хоть как-то вообще волнует.
0: Ну, конечно, должно волновать. Налоги же кто-то должен платить, если ты не, не до... Ну, как это, и, Если у тебя полетел бизнес твой в тар-тарары... Там налоги по-другому взимаются же сейчас. Нельзя взимать налоги, если у тебя нету прибыли. Ну, в том смысле, что если ты ничего не зарабатываешь, ты ничего не можешь платить в
1: казну. Там сейчас не та ситуация, чтобы об этом думать. Ну, там в ДНР, и, на, в ДНР ты думаешь,
0: там плюс-минус за 8 лет экономика какая-то внутри своей его собственного региона она
1: работала. Да, она чуть-чуть работала, но она была очень сильно завязана и на Украину, и на Россию. Сейчас они находятся. На ну да, но сейчас они еще находятся прямо-таки вот в одном из эпицентров войны, и там, как бы, немножко не до экономики, вот такое вот. Ну, честно там тяжело говоря, с этим. Ну, слушай, я все понимаю, я все понимаю. Но видишь, в чем дело? Я думаю, что они просто посчитали, ну, это мое предположение спекулятивное, и подумали, что так, сколько эти гаврики там, 0,1% нормально. Давайте попробуем, неважно.
0: Какой 0,1%, Дима? Ты что, малый бизнес, это это на, ди, на
1: территории этих... Конечно. Нет, от всего пирога, ты что? Да, конечно, больше, чем
0: 5%. Однозначно больше, чем 5%. От России? Ты что, смеешься, Нет, от России... Причем здесь Россия? Россия
1: – это Россия. Я говорю про ДНР и конкретно ЛНР. Ну, слушай, ну то, что Россия признала их независимость, это не делает их меньшей частью России, Да, но, простите, господин я... Пушилин и
0: господин Пасечник должны понимать, что как бы деньги им платят и в том числе... И их вот 5% малого бизнеса, который у них существует. Я, кстати, сомневаюсь, что это 5%, я думаю, что это минимум там, четверть, а, а ну, на самом деле всего, процентов 45-50 минимум. Потому что большого производства на той территории, скорее всего, нету.
1: Нет, Уже. его вывезли в Россию, ну, и да. оно закрылось.
0: Ну, то есть люди выживают на том, что подбросили от большого брата, и то, что внутри своей страны, собственно, заработали,
1: наторговали. Я пытаюсь понять. И там есть какие-то абсолютные цифры, но, но там нет относительных. я не понимаю, много это или мало. Ну,
0: ладно, оставим не важно, вопрос. Неважно, общем... Но, скажем так, долгосрочное планирование бюджетов страны, это явно не вот господина Пушилина и не господина Пасечника. Я понимаю, что вы живете в таком состоянии, что для вас на год планирование это уже далеко.
1: Это уже долгосрочно. Да, да? это уже
0: долгосрочно. Но вам нужно еще учиться и учиться, чтобы нормально управлять в вам
1: регионе. Да, но в реальности-то это должно, бюджеты планироваться в Киеве, а не в Москве для этих регионов тоже, ты же понимаешь. Однозначно, да. Поэтому эти господа, опять же, я говорю, их туда поставили тестировать, вот они тестируют. К сожалению, на людях. Бета-тестировщики. Да, 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 да. Ну, что я могу вам сказать? Поехали дальше? Да. Хорошая новость. Да, Роскомнадзор, он добрый и хороший, а мы не знали.
0: А мы не знали, а он же это, заботится о нас, как о, как о родных как детях. О, так,
1: <laughs> это было о. довольно точно. Роскомнадзор, в общем, разблокировал сайт браузера Tor, потому что какое-то время он заблокировал его, да. потому что они утверждали, что там можно что-то плохое скачать, а там ничего плохого нельзя скачать, кроме браузера. Вот. Браузер плохой. Бред браузер. Бред браузер. Ну, в общем, да. Но Tor Project выиграл в суде этот дело, как я понимаю, еще пару месяцев назад. А, вот, решение о блокировке отменили 19 мая. Да, два месяца прошло чуть больше. И сейчас вот наконец-то Роскомнадзор таки разблокировал сайт браузера Tor. Почему? Для меня великая загадка. Это остается на самом деле. Я не понимаю, по какому принципу в России иногда откручиваются гайки. Рандомно абсолютно. То То есть ну... они бегают, короче, с шуруповертом и все закручивают, и тут внезапно где-то гайка берет и локально ослабевает. Это поразительно. Слушай, ну
0: мое такое скромное подозрение заключается в том, что ребятам позвонили в Роскомнадзор и сказали «Вы что, дебилы, делаете?» У нас из-за вас бизнес разваливается, потому что мы тут как бы занимаемся в Даркнете торговлей. А, да-да, кстати. А вы как бы мешаете людям получить доступ к этому Даркнету. И показали корочку, да, по видеосвязи? Конечно, конечно, да. То есть тут ну, ну, да. естественно. Кстати, это первое, слушай, это первое о мнение. корочках
1: по видеосвязи. Извини, я пока помню. Была же эта штука, что выяснилось, что часть российских госструктур ходит в интернет без блокировок Роскофф. Надзор, ты знаешь, да, эту фишку? Нет, Тут не недавно слышу. выяснилось. Ну что, типа, Роскомнадзор же для всех россиян должен блокировать? Но выяснилось, что некоторые россияне чуть более особенные, чем другие. И для части госструктур есть отдельный выход такой красивый, как в СССР было, знаешь? Да-да-да. Когда у некоторых людей есть доступ к большему количеству всего, чем у других. И вот у них есть доступ к незаблокированному. Это очень удобно. Так это же, знаешь, это же
0: есть, типа, иерархия. Тебе всегда нужно перед людьми своего класса чем-то хвастаться. Да. Вот. И вот то, что у тебя есть доступ в свободный интернет, это можно как привилегию считать. Да. А Семен Семенович он большой человек, у него доступ к бесцензурному Порт-хабу интернету есть. есть. Ой, это хорошо, ошибка была, да. Да, он большой человек. Да. да у него на флешке все скачет, <свят> да.
1: Любимый фрагмент, да. <свят> В общем, да, для меня все равно это загадка, потому что, ну, либо Роскомнадзор действует все-таки как вот этот вот бессмысленный автомат, который, знаешь, пулемет, который никто не держит, он просто вертится и стреляет во все стороны, а периодически он попадает куда не надо было попадать. И приходят дяди и говорят, слушай, это открути ну, да. обратно, ты попутал. Ты куда воюешь? Ты, да, ты <свят> против кого воюешь? (свят) Кто тебя финансировать-то будет. (свят) Ну да.
0: Вполне возможно. И у нас есть небольшая сопряженная новость о том, что вышел Tor-браузер версии 11.5,
1: и теперь он автоматически может обходить интернет-цензуру. Объясни мне, пожалуйста, что значит автоматически? Потому что в моем понимании, вот у нас был выпуск даже про это, Tor сам по себе это всего лишь способ секьюрно выходить в сеть, Через какой-то гейт, который там тебе нравится, как я понял, что имеется в виду.
0: Условно говоря, если ты находишься в России, то а, для тебя блокировка, как таковая,
1: она не будет работать, если ты выйдешь в интернет не из России, нет, нет, я что имею в виду? Ну. что ты, когда подключаешься к Тору, ты подключаешься к некому входному гейту, который вполне может быть в России, может быть, не в России, угу. проходишь три хопа и выходишь через гейт, который находится, не знаю, там, в Нидерландах условных или в Парагвае. Да. И вот тогда у тебя никаких блокировок, конечно, нет, потому что ты по этим хопам ходил зашифрованным образом и вышел там в интернет, и как бы весь интернет думает, что ты сидишь в том самом Парагвае, и у тебя нет блокировок. То есть в моем понимании, что автоматически он будет детектиТЬ, то есть
0: если ты находишься в России,
1: а, чтобы он тебя через Россию не выпускал, да, а выпускал, не выпускал тебя через, тебя через Россию, вниз. да, а выпускал да, через да, что-то да. другое. Прикольно, да, тогда понятно, тогда круто. Ну, Кстати, я только что испытал на себе блокировки, прикинь. Ну-ка, расскажи. Я был, когда в Венспилсе, там в квартире, которую мы снимали, был Wi-Fi, ну, я к нему подключился, но я не заметил этого, потому что я подключил iPad, ну, и взял потом телефон, а он автоматом просто подсосал а, пароль Wi-Fi и подключился. Да. Вот. Я что-то захожу, а у нас же наш подкаст зеркалится на ВКонтакте. Да. Я что-то хотел зайти посмотреть, а ведь в Латвии он запрещен, как и многие российские ресурсы. В ВКонтакте? Да. Какие гады. Как и многие ресурсы, российские, пропагандистские. Ну, ВКонтакт попал заодно, но там всякие вот реальные пропагандоны запрещены. Okay. которые вот не свободы информации. Тут же была интересная дискуссия как раз с латвией, вот, с представителями, да, там, политики, угу. как различить. И там, ну, есть нормальные критерии, что такое свобода информации, а что такое пропаганда. И вот чисто пропаганда, она запрещена определенного толка пропаганда. Да. да. ВКонтакт попал под раздачу, потому что там огромное количество вот этого всего, и они решили, видимо, так. Но там сейчас это, по-моему, оспаривается как раз, потому что всю социальную сеть глушить совершенно не за что. Я согласен. Но это оспаривается, это правовое, как бы, поле, и я уверен, что разберутся, потому что мы все-таки в Европе. Угу. Но сейчас, когда заходишь... Он говорит, сайт заблокирован, типа, по такому-то решению, вот, значит, такие-то, такие-то причины. Причем это провайдер говорит. Я думаю, ха, интересно. Думаю, я. Подключаюсь к домашнему vpn естественно, выхожу в интернет через дом после этого, угу. и у меня все равно не работает. Мой провайдер домашний пишет, чувак, типа, заблокировано. Оу. И я думаю, так, интересно, то есть, пока меня не было, у меня резанули уже здесь, то есть, они решили следовать этим указаниям. Угу. Сейчас вернулся домой, захожу, работает, и теперь меня гложет большинство Большое непонимание. Как так? Что я делаю не так?
0: Ну, я думаю, что... Подожди, но если ты через венспилского провайдера подключался к своему провайдеру и потом выходил через... Ну, типа, я подключился через к хопа... своему
1: дому, к домашнему vpn и ходил по факту в интернет через дом. И мой домашний провайдер мне говорил, что ВКонтакт заблокирован. А когда я вернулся домой, он уже опять не заблокирован. Это какая-то цыганская магия.
0: Это какая-то очень цыганская магия, потому что VPN же у тебя зашифрованный, то есть между твоим устройством и гейтвейром да. у тебя... Провайдер не знал, куда ты идешь
1: не, я не знал. Ну, в том-то и дело, так нет. У меня домашний провайдер же и говорил, что заблокировано. В общем, магия непонятная, но факт остается фактом, что любые блокировки на самом деле могут сильно навредить, и если есть штука, которая позволяет их обходить, это чудесно. Ну да. Потому что я считаю, мы вот обсуждали это, кстати, я считаю, что с одной стороны, блокировки пропаганды, насилия и различной маргинальной, там, националистской, фашистской, какой угодно идеологии, я не указываю сейчас ни на какую определенную страну, если что ну, да. вообще, в принципе. Это действительно 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 очень плохо, и это должно быть запрещено в публичном поле, потому что далеко не все люди способны осуществлять информационную гигиену и фильтровать. Да. Но если ты сам считаешь, что ты прям такой молодец и можешь, у тебя должна быть возможность выйти без блокировок и пользоваться всей информацией, дальше делать с ней что хочешь, самому решать.
0: Ну, в целом, да, я с тобой согласен. Это так и должно быть. Ну, это должно быть так в идеальном мире, но понятное дело, что мир наш не идеален, и люди, которые принимают решения, они руководствуются своим интересами. А с не...
1: одной стороны, а с другой стороны, они, я думаю, вполне здраво рассудили, что в какой-нибудь Латвии или там какой-нибудь другой стране условные 95% процентов населения ну, они не разберутся. Ну, и это плохо. подсунут вот это все. Это, и... простите,
0: плохо, потому что это говорит о том, что ну, как бы государство не верит в свой собственный народ. Они считают его тупым и...
1: Нет, это? слушай, Чуть. я не считаю это тупостью.
0: Нет, Нет почему? Ну, подожди, ну, что значит, они считают, что среднестатистический, там, не знаю, латвийц условный не разберется в как в том или ином вопросе. Чувак, ну как бы... Ой,
1: слушай. Ну, Очень просто. Людям затащили, когда российское телевидение, они даже на оккупированных территориях некоторые утверждают, что их бомбит Украина в Украине, понимаешь? Ну да, я согласен. Это очень быстро происходит. Есть же целая вообще психологическая теория о том, как это все работает. То есть заставить человека думать что-то, что он изначально не думал, можно, есть способы. Конечно, можно.
0: Но это работает и в другую сторону тоже.
1: Обязательно. Во все стороны работает.
0: ну, как бы мой вечный вопрос, а кто решает, что правда, а что неправда?
1: Mm, тут речь не о правде. Тут было заблокировано и блокируется обычно все-таки то, что призывает напрямую к каким-то запретным вещам. А есть вещи, которые запрещены, например, по факту Второй мировой войны, то есть запрещен там фашизм, призывы там, к уничтожению других людей. Это интерпретация
0: закона, Дима. Это интерпретация. Это правда. Ну, Это правда. А кто
1: интерпретирует? Кто решает? Что Нет, ну так, понятно, что... что... Не так. Понятно, что люди интерпретируют, и они могут быть сильно неправы. Я просто могу объяснить, почему это блокируется. Я бы вот так сформулировал. Ты можешь мне объяснить, почему ты считаешь это
0: приемлемым, исходя из своего сегодняшнего мира. Я Я тебе могу объяснить, почему это неприемлемо, исходя из моего понимания мира. Мы оба правы. Но и при этом мы будем оба абсолютно правы.
1: Конечно, мы оба правы. Я считаю, что ultimately блокировок существовать не должно вообще. Но для этого уровень образования эмоционального, исторического там и любого другого у людей должен быть выше, чем он есть сейчас. Как-то так вот. То есть, чтобы люди хотели и могли разбираться в том, что они потребляют. Я не утверждаю, что кто-то из нас это делает хорошо очень. Все равно мы все падки на какую-то пропаганду, любую. Конечно. Но, скажем так, какие-то откровенно ужасные вещи хорошо бы не показывать людям. Я бы вот, наверное, так сформулировал. Ну... Но я понимаю, что это плохо. Это опять за тебя и какой-то дядя решает. Ну да, и это плохо. Это плохо. Да. Но с другой стороны, ты можешь все равно считать, что тут есть свобода слова, она есть. Mm-hmm. Ну ты не можешь призывать к насилию, ты не можешь призывать к уничтожению других людей, нападению на другие государства и так далее. Это запрещено всегда и везде. Но при этом ты можешь выйти на улицу и орать, что президент лох и вообще правительство придурки ничего Нельзя, не понимают. Нельзя
0: не можешь, потому что это клевета.
1: Нет, почему? Потому ты что ты можешь это выйти... Это не важно, ты можешь согласовать... Пикет и мирно выйти с плакатом, все деньги разворовали, денег нет, значит, страна нещает. Ну и что? Все нормально будет. Постоишь и уйдешь. Посидеть. Нет, почему? Ты не тронет. Просто, ну, нет, ничего, ну ладно, ничего не будет. Это все шутки? Нет, ну иди. Ну, это, это очень условно, дружище. Нет, кстати, клеветаны. ну, если ты, конечно, будешь называть конкретные фамилии конкретных политиков, они вольны на тебя подать в суд за клевету, и тогда ты должен будешь доказать, что у тебя есть, ну, как бы, какие-то доказательства, что они да, разворовали там. деньги. Результаты теста на IQ там. Ну, типа того, да. Это как у Илона, да? Если что, у него есть отмазка, он может иногда впадать в неадекватное состояние и просто что-то говорить. Это прекрасно, на мой взгляд. Это
0: лучшая справка, на мой взгляд, которую ты можешь у себя получить. И вообще, наверное, есть про плоскостопие и нурез, Тоже на да. всякий случай. Да, да. что, сразу вот. Индульгенция. Ох. ну что же. А, да, кстати, это все устанавливаем Тор-браузер и пользуемся замечательным тулом для выхода в интернет.
1: Я, кстати, хочу обратить внимание, что желательно Тор использовать в связке с VPN. Так, если что. Ну, конечно, если уж вы хотите, лучше, безопасность. Да. Конечно,
0: да, конечно.
1: Вот. А теперь на этой грустно-радостной ноте мы можем идти дальше про то, что Google казалось бы прогнулся, а на самом деле спасает себя. Google позволит использовать разработчикам неигровых приложений в Европе сторонние способы оплаты и снизит комиссию до 12%. Это такая хитрая реакция на два вот этих правила, которые приняли в Европе, Digital Markets Act и Digital Services Act, которые обязуют к двадцать четвертому году или к 23-му, я позабыл, к 23-му всякие вещи такие разрешать, типа альтернативных способов оплаты, или будут штрафовать за монополию. Ну и что сделал Google? Google сделал очень хорошо, Они разрешили. Apple, кстати, тоже такое делали в определенном сегменте рынка. Потому что стандартная комиссия 30%, есть пониженная 15%, они говорят 12% для неигровых приложений, а это 99% приложений. Все классно, замечательно, восхитительно. Но тут за скобками остается, что деньги приносят игровые приложения, а все остальные там, в общем, постоять пришли. Ну,
0: что могу сказать? Можно поаплодировать стоя юристам компании
1: Google и бухгалтерам флоу это почти не повлияет, и, да. зато выглядит очень полезно и правильно.
0: Ну, да, и в этом смысле, конечно же, да, молодцы. Опять же, я думаю, что это не сами догадались, а переняли. Подумали и красиво перефразировали то, что делал Apple, потому что Apple это продавали немножко под другим. Но они
1: сделали лучше и шире, на самом деле. Ну да,
0: да. Apple продавали это немножко под другим соусом, но у них были свои, как бы, мотивации на эту тему. Да. А Google э, немножко провели ревизию, так сказать, редакцию и... Выкатили. Расширили и углубили. Да, углубили и выросли над собой. Да. Ну, молодцы, что могу сказать. Отлично, красиво вывернулись.
1: Но, с другой, стороны, с другой стороны, это хорошая новость для небольших разработчиков, которые делают хороший софт для андроида. Это позволит им немножко больше зарабатывать на своем программном обеспечении. Особенно совсем маленькие, которые еле в ноль выходят.
0: Ну да, и, соответственно, у них будет поле для маневра и поле для развития. Да. Это, по-моему, прекрасно.
1: Единственное, что опять у меня, как всегда, вот эти вот сторонние системы Система оплаты все равно же ты всегда больше доверяешь известным брендам. Когда тебя уводят на какой-то сайт, все вот это у тебя начинаются вопросы. У меня обычно начинаются.
0: Ну, ты всегда ну как бы если быть супер последовательным, ты платишь одноразовой карточкой, и все, и дальше работает.
1: Ну, так тоже, да. Так тоже, конечно.
0: Хотя, конечно, с виртуальными картами я столкнулся с проблемой, что не все приемники uh-huh. не воспринимают виртуальные карты. Я не знаю, с чем это связано. Это там... Ну, то есть я пользуюсь. Ну, какой-то революционный... пул
1: номеров, я думаю, которые они считают нелегитимным. Ну, может быть, да. Может. Но в целом шикарно, шикарно. Молодцы. Это да. Я сейчас буду чуть-чуть, наверное, бомбить. Совсем чуть-чуть. Я говорил, что у меня задымилось. Да. да. В общем, Apple расплатится за баги... В клавиатуре бабочки там был класс Action Shoot который будет сетлиться за 50 миллионов. И это пойдет на компенсации частично. Потому что что-то там сколько? 30% пойдет юристам от этого. Ну, естественно. как так было. Но. А остальные деньги пойдут теоретически жителям штатов Калифорния, Нью-Йорк, Флорида, Иллинойс, Нью-Джерси, Вашингтон или Мичиган. Если ты живешь в остальных штатах или вообще не в штатах, ты не человек, и о тебе говорить никто не будет. А эти господа могут получить от 50 до целых 395 долларов. В теории. Да, Ничего. они могут разбогатеть просто одномоментно. Но это в теории. Например, если у тебя был один ремонт, ты почти не человек. Вот если у тебя два ремонта было с заменой вообще кузовка MacBook, тогда ты уже почти человек, понимаешь? То есть, чтобы стать человеком, нужно страдать. А-га. Я бы вот так сформулировал. Слушай,
0: ну, насколько я помню, вот эта вот проблема с Butterfly-клавиатурами, она лечилась тем, что менялась полностью
1: клавиатура и батарейка. Если там все ошибаюсь. было слеплено, там была да. Проблема в том, да, что это был здоровый бутерброд. Но, понимаешь, у меня вот есть MacBook 2015 года, да, или 16 Я забыл. Прошка. 17 тьфу, у меня есть MacBook 17 года, я uh-huh. вспомнил. Ага. Ого. Значит, и у него Butterfly Keyboard как раз. И ты не попал под гарантию. И у него тьфу тьфу оно работает. Все нормально. У меня extended гарантия на него, потому что Apple сами продлевали гарантию. Uh-huh. Но у меня не было там тьфу никаких проблем, но я пару раз его просто продувал сжатым воздухом, там под, под углом его типа надо как-то повернуть, я не помню, под какой-то угол и подуть. И там все крошки выдаются, и пыль. Я, ну, ноутбуками привычки кушать не имею, но пыль попадает. Ну да. Все вроде работает, все нормально. Но раздражает другое. У меня, собственно, возгорелось-то про другое. Apple же все время говорили, это лучшая клавиатура, это самая лучшая, вы просто не умеете ее нажимать. Да. Вот, вот просто у вас пальцы не оттуда. Да. А потом они в какой-то момент сказали, а, вы знаете, мы вернемся к классическим ножницам, она, походу, лучше. И а. вернулись к клавиатурам без проблем в современных макбуках. А вот это Butterfly, они так и не признали вот до сего момента, вот до этого сьюта, что там были проблемы. Они продлевали гарантию, говорили, ну, если вы настолько плохо нажимаете так уж и быть мы вам починим. ну так и это... вот здесь они решили расплатиться ну камон, 50 лямов ну это типа вообще ни о чем для них ну в том да и я как бы давно
0: бомбил на тему вот этого пост сайлс сервиса о афтерсайлс
1: у апла причем за сколько лет с 15-го года до двадцатого вы пять лет людям втюхивали, что это офигенская чувак. клавиатура. Нет, ну подожди, а, сейчас нет, они в смысле, уже. втюхивали, что то офигенская поменяли. клавиатура,
0: но да, так или иначе, да. да. То есть люди, которые пострадали в 15-м году, возможно, получат 50 долларов типа в 22-м году.
1: Ну. Которые, кстати, уже не те 50 долларов. Да, которые, прямо во-первых,
0: не те 50 долларов, во-вторых, тут как бы инфляция сколько? 7 процентов. Что-то по а,
1: Кстати, еще прикол: надо не забывать о том, что первым пострадавшим, там первый год или полгода что-то, они за свои деньги ремонтировали, да. и только потом Apple сказали, ой, ну вы знаете, да, это, пожалуй, гарантийный случай. Да, да.
0: Ну, то есть это, это на самом деле, мне Apple вызывает именно вот такое отвращение именно
1: от... Своих, Легкое а, полыхание. Да,
0: от, от от их отношения к своим клиентам, к людям, которые, знаешь, преданные вот такие Apple-воды, которые, там, знаешь, готовы в палатках жить, чтобы получить там самый первый телефон, который выйдет вот буквально там через 5 дней, я буду 5 и дней жить в палатке. При,
1: за премию цену, по сути, все продукты, все. То есть они составляют вот эту
0: когорту людей, которые самые-самые преданные, самые главные фанаты, о которых mm-hmm. вы должны заботиться больше вообще, чем о всех остальных, но при этом на них гадят больше, чем на всех остальных. И тут срабатывает вот этот вот, наверное, старая русская поговорка, да, бьет, значит, любит.
1: Да, это печально. Ну, чуваки,
0: вы серьезно, как бы, ну, я не знаю. Слушай, ну,
1: смотри, у меня, в принципе, же довольно много техники Apple, как ты знаешь. Я пользуюсь телефоном, там, планшетом, вот MacBook сейчас я поменяю на другой нотик, но MacBook все равно хороший, мне все равно нравится. Вот у жены телефон, там планшет, все. То есть мы, в принципе, активно пользуемся. Телефоны мы покупаем не так часто, но в момент выхода. Ну, в год выхода, назовем это так. Нет-нет, вот прям я 12 купил... Нет, я я 10С не помню, когда я купил. 12 я купил... Через вот как два только месяца. он появился в продаже. Как он... Нет, вот в вот ну, первый да. день продаж у нас а, здесь. Да, 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 да. 13-й мы купили в Вене в первый день или во второй день продаж. Угу. Один из нескольких штук, там который был в Apple Store, вообще. Угу. То есть, мы, как бы, лояльные пользователи, как я понимаю, по классификации. Мы не стояли в очередь. Но вот у нас подошел вот апгрейд-сайк, типа года три, да, и вот мы сходили, купили, типа, сразу новый. Ну, старый продать ну, за нормальные какие-то деньги еще можно. Но быть те самые лояльные пользователи. То есть, в принципе, мы. Ходим под угрозой, что я на нас нагадит. Ну да, В какой-то момент обязательно. Да, не, я же не спорю.
0: Пловая продукция, она плюс-минус. Но она а, надежная, надежная. капец, если она да. работает,
1: она работает просто да. жестко, прям годами.
0: Но если у тебя начинаются какие-то проблемы, будь готов к тому, что тебя за человека особо считать не будут. Тебе скажут, что у тебя пальцы не из того места растут, и ты не так нажимаешь. Тебе скажут, что ты ладони у тебя неправильные, ты не так держишь телефон, <с- у <с- тебя это скажут, да. что у тебя не не полоски на экране, короче, это у тебя очки запотели. Ну, тебе придумают все, что угодно, короче. Лишь бы никаким образом не сделать тебе хороший after-sales сервис и не сказать, да, чувак, прости, как бы вот ну, косяки бывают, shit happens. Ты будь готов к тому, что у тебя будет долгая война, которую, скорее всего, ты проиграешь, и, возможно, возможно, тебе хоть когда-нибудь, там, через сколько это получается, там, через... 7-8 лет, возможно, через 2 года там Apple признает, что у них действительно есть косяк, а еще лет через 5, короче, тебе скажут, что ну да, окей, на вот возьми 50 долларов, добавь немного денег
1: и купи еще еще одно наше устройство. Капитализация 3 триллиона сама себя не сделает.
0: Ну, я согласен, бизнес это такое. Ну просто знаешь, бизнесы есть. Ну, это не надо думать,
1: что корпорации твои друзья, вот и все.
0: Нет, ну слушай, никто не говорит, что они мои друзья. Мы не ходим к Тиму Куку в гости, да. Но если вы себя позиционируете как современная компания... Ну, так ведите себя как современная компания. Современные компании, в принципе, строятся на взаимоотношении со своим клиентом.
1: Это правда. Да. Причем долгосрочном. Чем да. дольше, тем лучше. Да. Кстати, они же строят свои отношения именно на долгосрочном взаимодействии с клиентом. Ну, по сути так. Конечно. Так как они продают свои продукты, они тебя тянут в экосистему. Даже не работает. то, как они
0: продают продукты, а то, как они проектируют свои продукты.
1: Да. да? то
0: есть это ты всегда будешь залочен на их систему, и скорее всего, если ты хоть раз попался на их крючок... Ты уже оттуда скорее всего
1: не слезешь. Я один раз слезал. Ну я вернулся через несколько лет.
0: У каждого наркомана есть стадия.
1: Ну я релапснул, я понимаю, да. Но я отстрадал свое и вернулся, и мне пока нравится. Ну окей, окей. Ну что пойдем туда, где люди не слезли с тяжелых наркотиков. Пока а еще. Это, Microsoft? это Microsoft. Это на самом деле совершенно фееричная штука. Microsoft запускает внутри Teams полную копию Facebook визуально. Там есть stories, там есть посты, лента. Он прям выглядит как Facebook внутри Teams. Вообще, у Microsoft очень странная стратегия. Они купили Yammer, хотели сделать вот эту вот социальную сеть для корпоративных работников, вот это все. Ямер супер кринжовая штука, им кто-то даже иногда пользуется, но вообще он странный.
0: Я, честно говоря, не разобрался в нем, и я решил не не тратить свое драгоценное время на какой-то странный очень продукт.
1: Абсолютно правильно. И Microsoft не бросает своих усилий, они пытались ввести в LinkedIn Stories, теперь они вот в Teams еще кроме этого клона Facebook'а сделают Субтитры они хотят сделать все время там социальную сеть какую-то. Это все очень ужасно. Слушай, ну чем вообще плохо. изначально
0: это социальная сеть внутри твоей корпорации. Um, ну, really. ну, ну, внутри really, это да, Но это, это, это не только чат, это твой workspace. То есть они же его позиционируют
1: как твое рабочее пространство. Это единственная программа, которая тебе нужна для всего. Но это, ну, это неправда, э, на самом-то деле. Смотри, там же как работает? Чтобы это была социальная сеть, у тебя на самом деле социальный граф формируется в SharePoint правильным созданием графа твоего его предприятия, правильно? Да. То есть у тебя тогда появляются некие коннекшены между работниками, и дальше ты в Teams просто общаешься, но ты в Teams можешь посмотреть, где какой connection социальный происходит. Mm-hmm. Это там деревом можно увидеть даже. Да. Ну вот. Это правда не всегда корректно работает, поэтому у меня 200 чем-то подчиненных, но это другой вопрос. Но в Teams есть супер странные вещи. Там есть вот какое-то хранилище файлов, которое на самом деле корявым образом подвязано на SharePoint. и Иногда, если ты посмотришь изнутри, как это выглядит, хочется плакать просто кровью. Ну, с точки зрения администрирования. Ну, окей. Там есть какие какие-то группы, которые я за несколько лет не вкурил, как работают. Это Там да. Там какая-то магия непонятная. То есть я в итоге, поскольку ну, на работе мы пользуемся microsoft с стеком, я пользуюсь Teams для чатов, иногда календаря, и Outlook'ом, и, и как бы мне норм. Но вот эти вот все фишки Teams, но ну, они просто очень странные. И если они хотят сейчас в Teams впаять еще одну штуку, во-первых, он станет еще более тяжеловесным, что вообще не хотелось бы. Это да. А во-вторых, есть одна вот у меня главная проблема. А зачем на работе социальная сеть? Зачем тебе аналог Твиттера под названием Ямер на работе? Зачем тебе Facebook? Ну. Кто в здравом уме будет для коллег постить бложики вот, и вот всякие вот фотографии? Ну, это же идиотизм. Ты на работу работать пришел, а не вот эта вот вся фигня. Что за дела вообще?
0: Слушай, ну, во-первых, как мне кажется, все зависит от твоей корпорации. Ну, насколько она огромная. То есть, если она, например, какая-нибудь прям какой-нибудь гигант страшный...
1: Ну, слушай, несколько тысяч человек у меня средств.
0: А, имеется в виду, что эта корпорация международная, и у тебя есть много разных офисов, которые Все еще раз...
1: попадают под определение.
0: Ну да. Ну, суть заключается в том, что у тебя, чтобы поддерживать коннекшн со своими коллегами из другой страны, uh-huh. ты же не будешь в групповом чате, короче, писать, ребята, мы за- запилили вот такую классную штуку, смотрите.
1: Не, почему? Ты Там будешь... есть группы, в которых ты можешь написать, но в целом это делается рассылками, а вообще цивилизованные люди просто могут слетать в соседнюю страну и потрындеть. Во это время ковида? Сто... Ну-ну. Хамон, ну слушай, во время ковида ты мог более-менее поехать, сейчас ты можешь абсолютно свободно не, ну... Сделать. Смотри,
0: я, я тебе условно говорю, да, то есть у тебя есть отдел маркетинга, которому нужно раскатать анонс на то, что вот наша компания, вот типа это месяц да. гей-прайда, да, то есть мы теперь все да. ходим радужно красивые. Ты раскатываешь это все просто не в группе, там, не рассылку делаешь на много тысяч имейлов, а ты делаешь просто публикацию в Ямле, или в, что это
1: у них там? Ямер, будет, ну, это? слушай, ну а зачем? Ну, в смысле, это неудобно. Я еще раз, понимаешь, чем дело, пытаюсь объяснить свой point, что, да, да, с точки зрения маркетинга и вот этих вот людей, которые работают в этом отделе, это круто. Но ну, в смысле, они могут показать отчет, как они все классно запустили. С точки зрения обычного человека, который там работает, неважно, в каком месте иерархии ты находишься, высоко или низко, да, я был в разных точках, но я могу сказать, что эх, это мешает. Потому что ты на работе все-таки пришел не социальные вот эти вот графы создавать в какой-то софтине и не бложики постить, а все-таки дело делать какое-то.
0: Дима, Дима, Дима. Ты немножко не понимаешь, на мой взгляд, ты немножко не понимаешь, чего реально хочет от тебя компания.
1: Ингейджмента и уважения ее ценностей и полного погружения в ее жизнь. Конечно. Ты как бы... Я прекрасно это понимаю. Это все компании декларируют. Ты на работе проводишь 8 часов времени. Ты должен
0: быть... Потенциально жить, этим, жить да. этим, да. Ты должен гореть проектами, ты должен развиваться, и ты должен и так... постить
1: не в этот ваш твиттер, да, да, который маск топит, а вот в православный ямер, который внутри Конечно. твоей компании. Конечно. Конечно. Не, ну, при, этом,
0: при этом ты будешь у, у тебя в твоем этом самом sheets, да, как это сказать, отчете по твоим в, часам
1: временные проблемы.
0: Хороший перевод, да. В твоем этом самом листе, в котором ты расписываешь, сколько ты потратил времени на работу, сколько ты потратил времени там на что-то еще и так далее, да,
1: у тебя все равно будет высвечиваться, что ты посидел в Тимсе и типа. У меня было одно рабочее место, где мне нужно было такое расписывать или оно там фиксировалось я с него очень быстро уволился, потому что в гробу я видал такие рабочие места. А в некоторых местах это необходимо, потому что если... Я умею менеджить свое время, если вам не дело нравится не мой перформанс, ф... мы не, можем это обсудить.
0: Не-не-не, чувак, дело в другом. А, например, у тебя есть проект, за который клиент платит деньги.
1: И это не так все равно будет работать. Ты, ты считаешь... Для
0: компании, которая рассчитывает бюджет для будущих проектов, она должна... не не я работал знать, в этом.
1: Я пытался так делать, это плохо рассрабатывало. там чуть-чуть по-другому все-таки время. То есть люди чувствуют, Жуткое давление, когда так нужно делать, это не очень хорошо. Там можно по-другому трекать. По результатам слэш-время так лучше работает.
0: Ну результат слэш-время, это означает, что ты как бы должен. Нет, ну окей,
1: okay, ну ты не о трекаешь, том, ты где должен... они это делают. Понимаешь? Тебе по большому счету фиолетово. если ты запланировал, что человек сделает там за два часа таска, он сделал за там час 45 и 15 минут. Сидел в Твиттере, ну тебе все нормально.
0: Да, но если компания как бы если клиент платит за час твоей работы, условно говоря, у тебя большой проект. Проект. А, в этом смысле. Да, клиент платит за час работы инженера или за час работы чего-то. Тебе нужно да, тогда отчет. Тогда да, тогда, тогда, ну, то да. Есть...
1: тогда это трекается. Ну, но это отдельный тип работы, когда есть люди, которые напрямую сервисят клиента, которые да. по часовую оплату, но тогда это делается в обратную сторону. Ведь сначала согласуется statement of work, где говорят, столько часов мы будем делать это, столько часов это, ля-ля-ля-ля-ля. Это все подписывается, смета подписывается, а потом люди приходят и работают. И потом происходит синхронизация от того, сколько они работали, с тем, как было написано в Statement of Work?
0: Ну, это в разных компаниях это делается по-разному, но основной принцип ты правильно передал.
1: Ну а как ты иначе бюджет соединишь в правду? Ну, как бы я не вижу иначе другого способа. Я
0: не знаю. Я, я в это никогда не был вовлечен, я просто знаю, что такие случаи есть.
1: Не, но ну я просто говорю, что если тебе не дадут смету заранее, ты никогда не можешь подтвердить. Потому что, а как ты узнаешь, что тебе подписывать, какую сумму-то? тебе же надо ну какой-то да. расход подписать, да, ну ну, да. То, то есть тебе нужно согласовать работу угу. до того, как ее будут делать, а ну, не в, после. В целом, а да. то тебе потом придут, по факту скажут, чувак, с тебя 100 тысяч миллионов, ты, go, а, че, как так вышло? Ну, в целом, да, в целом, конечно. Ну вот, а ты можешь поставить подпись, потому что ты отвечаешь за бюджет и можешь его распределять. Ну вот, хотелось бы знать, за что подписываемся-то. Ну да, ну да, логично. Окей. Пойдем за других, которые подписываются. Окей, нет? Да. Нет? нет? давай, 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 пошли, пошли. пошли. Тут Тесла продала во втором квартале 75% своих биткоинов на сумму 936 миллионов долларов. И вот. вот у меня есть вопросы на самом деле. Потому что на курс биткоина это как-то вообще не повлияло. Он уже, видимо, там болтается, где это не важно. А зачем Тесли это было надо? Вот что, я не пойму. Сидели бы они с этим битком и сидели, еще несколько лет бы посидели. У них что, дела плохо, что ли, идут? Да нет, вроде. У них выручка нормальная, прибыль на акцию повышается. Что не так? Слушай, хороший
0: вопрос, я не знаю. Ну, то есть у меня нету ответа. Я думаю, что... Просто, может, у них ранен кост какие-то, ну,
1: намеченные... Типа, им нужно
0: было добавить? Ну, типа,
1: да. Потому что, понимаешь, они покупали за дорого, продали почти на ярд, но за дешево каждый отдельный биткоин. При этом за тот же квартал у них выручка была почти 17 ярдов. Зачем им это было? Я не вижу, вообще не понимаю. Это очень странная история.
0: Ну, может быть, не знаю, Илон потерял веру в биткоин.
1: Ну, да. Ну, да.
0: Вот. Ну и потом не забывай, сколько этот самый твит Твиттер требует с
1: Илона... А вот уже закусил у дела. Твиттер требует вообще, чтобы купили за 44 и все Не-не-не. Жениться? Теперь Компенсация. жениться.
0: Компенсация за несостоятельные сделки. А,
1: не-не-не. Был изначально миллиард. Я понимаю, что подозрительно выглядит сумма. Очень близко, да? Но... Да, но понимаешь, в чем дело? Прошел момент уже этого сеттлмента. Поскольку Маск отказался, и Твиттер пошел в суд. И Твиттер требует, чтобы его все-таки купили за 44. И это, кстати, очень странная история, потому что они говорят, что Маск козел но он нас должен купить. Как они себе представляют взаимоотношения? Потом с ним я не очень хорошо представляю. Слышь, козел. Типа мы тебя не любим, но купи нас. Слышь, козел. Не, ну, понятно, что жениться надо, но ну, ну, такое себе странное.
0: Ну, да, такое странное. Ну, как бы рынок особо не, не пострадал, насколько я понимаю. То да, вообще не заметил. Целом... Даже подрос
1: биткоин-то, кстати. Чуть-чуть. Нет, сейчас отрос. обратно вернулся к 22-м, по-моему, что-то такое. А, ну, он чуть-чуть отрастал, но он был сильно ниже ведь. Какое-то время назад он прям низко был. Он сейчас приподнялся. Ну, То есть, рынок да. не заметил этого продажи как-то.
0: Ну, смотри, он их продал, но кто-то же, видимо, купил. То есть ну, общее, Логично. Общее... В логике
1: тебе не откажешь. Это капитан очевидность. А, ну да, то есть в принципе ну, есть... это же хорошая эта сделка на самом ну, деле. Ну да, то есть... Она могла даже поднять курс на самом деле, да, в целом... с этой точки зрения. Mm,
0: ну, общая масса не изменилась, а как бы кэш кэшфлоу прошел. Да, причем большой. Да.
1: Ну, в принципе, да. Более того, когда это было довольно низко, он прошел, да, это могло чуть подбросить, в принципе.
0: Вероятно. Ну, такое, но, опять же, непонятно, зачем Илону вот эта вся сделка, опять же, не Возможно,
1: кто-то из бухгалтеров пришел и сказал, это что? Ему говорит: это Илон купил биткоины. Бухгалтер говорит, господи, господи, выкиньте нафиг и больше не пускайте его к компьютеру. А вообще есть такое подозрение, что это не дно
0: биткоина, и он еще немного просядет, я думаю, что просядет, ну, я думаю. Опять же, у меня своих каких-то умозаключений нету, я ретранслирую тех людей, которые углубленно занимаются торговлей на криптобиржах. И бытует мнение, что, в принципе, биткоин может сходить и до 12 тысяч. Было бы классно, кстати.
1: Ну, Я его там с репостертыми объятиями встречу, а потом подожди.
0: Но ты понимаешь, да, что для Илона Маска как бы вот эта вот вероятность того, что он сходит до 12, он как бы недополучит несколько сотен миллионов. Так это не страшно.
1: Ну, сходит, но ведь он вернется. Это нормально.
0: Подожди, это еще не... Ну, как бы... Thank <laughs> you. Смотри, он, смотри, это же на несколько про... лет. Да. чем проблема? В чем заключается... Да, проблема заключается в том, что ты замораживаешь свои деньги на несколько лет, а если тебе деньги нужны сейчас, то как бы, ну, значит, у них может какие-то проекты идут, которые требуют денег, и лучше продать их сейчас, типа вывести их в более стабильную какую-то валюту, которая является долларом в данной ситуации, которая менее волатильная, чтобы
1: зафиксировать выход. Опять же, если, он, если товарищ продал их в минус, у них есть free cash flow, я сейчас смотрю финансовые отчеты тест вот быстренько у них есть фрикэш зачем им это нужно у них просто есть деньги в банке у них три с лишним миллиарда тупо валяется зачем им это делать а Я не если
0: понимаю. ты что-то делаешь в убыток себе то ты можешь списать убытки на налоге ах ты господи а. Опять мы там. Не, ну я, я, конечно, думаю, что вряд ли это, но... Вряд ли, но Но я к тому, что...
1: Я бы понял, знаешь, компании, у которых ну какой-то шорточ по деньгам образовался и нужно там затыкать, но у них нет такой проблемы. У них денег хватает. Это как Apple бы сейчас пошли и что-нибудь бы продали, при том, что они могут небольшую страну купить за деньги, которые у них в банке лежат. Здесь та же самая ситуация, у них все в порядке по деньгам вообще.
0: Ну вот вообще непонятно, да? То есть мы же можем судить о вот этом вот кэшфлоу по каким-то отчетам, которые ежеквартальные.
1: Но ну, это официальный отчет. Но мы не знаем, как на самом деле это правда. То есть мы не знаем, что за этим прячется и, может быть, они знают, что в разрезе там двух лет они видят проблему, им надо что-то поменять. Ну да. И они это просто делают таким способом. Ну да. Да. А мы просто ее не видим, потому что они светят в отчете только то, что они должны светить, в и то, что
0: они хотят светить. Mm. А чего то да. они то, что светить не
1: надо, они не светят. Это правда. Это правда. Окей. Ну давайте посмотрим, что у нас дальше. А у нас есть ТикТок, который стал внезапно самым быстрорастущим источником новостей в Великобритании. И вошел в топ-6 сервисов, откуда молодые пользователи узнают про новости. Mm-hmm. Это все равно как бы не самый большой в абсолютном значении, но он быстрорастущий. То есть 7% по сравнению с 1% в 2020 году. Ну, чисто для сравнения, 32% это Facebook, 17% Twitter, 16% Instagram. Но новости в ТикТоке. Вот что меня смущает.
0: Ну, самые трендовые танцы.
1: Ну... Смотри, ведь что значит новости, да? Тебе нужно или посмотреть ролик в данном случае, да, или прочитать какой-то дайджест новостей, что Facebook, вот Twitter в особенности, Instagram, Telegram, кстати, вот ну Великобритания не очень популярна Telegram просто, но ты там быстро скроллишь и читаешь, а в ТикТоке, как я сказал, нужно посмотреть ролик с новостями. Это очень странная история, и это меня наводит на мысль, что люди молодые потребители новостей не хотят читать. Это ложится в нашу старую вот предыдущую новость о том, что, в принципе, TikTok обогнал YouTube, у людей клиповое мышление, плюс явное нежелание читать, как мы здесь видим.
0: Ну да. Это печально. Ну, ну, как так-то? Ну, это, это так не должно быть. Ну, не должно быть в твоем мире. Это неэффективно даже, да, в конечно, конце концов. конечно, неэффективно. Ну, что поделаешь. Так быстрее, ну, для них так быстрее, для них так более как-то entertaining. Развлекательно. Развлекательно, да. Ну, и потом, если TikTok, он достаточно, это же живая фигня, да? То есть, ты же, когда да. листаешь, она же тебя постоянно меняет что-то, и она тебя подбрасывает разные какие-то ролики. Причем, я до сих пор не раскусил, как работает этот алгоритм. Мне нужно куда вообще... Ну, то есть, если мне ролик понравился, что мне нужно делать? Мне нужно от того сколько куда-то?
1: ты как смотришь нет от того сколько там времени ты ингейжишься он понимает там что ты тебе нравилось, не нравится я не понимаю как нет ты просто agazza. посмотрел или быстро пролистал дальше так я же знаю влияет.
0: там как бы ролик 15 секунд если я ну как, как я ну то есть мне нужно как минимум половину этого ролика посмотреть чтобы понять что мне нравится или ты не просто нравится.
1: старый ты не шаришь
0: да, конечно я не шарю но мне просто интересно понять ну то есть если бы у них было там например как, как в тиндере да то есть ты свайпнул влево мне понравилось свайпнул вправо понравилось я
1: женат и мне нельзя в бельдяшке я, я понимаю да
0: но я я же тоже жена, ты мне тоже нельзя в бельдяшке, но при этом я как бы помню еще... есть. Я помню те времена, когда я еще
1: пользовался этим, и
0: было так само, так сказать... Power было, время, user. было время, да.
1: Experience. Нет, ну смотри, я тут, пока ты говорил, я понял, в чем ловушка. Знаешь, это классическая It's a trap. Ведь TikTok, он что делает? Он тебе подсказывает следующие рекомендации, исходя из того, что ты смотрел, и что тебе понравилось до этого. И он это делает, как ты правильно сказал, не совсем понятным методом, но хорошо. Да. Это означает, что если ты читаешь новости, то ты будешь попадать в rabbit hole определенного вида новостей.
0: Конечно, да.
1: Если ты смотришь, и ты так получилось, что тебе зашла какая-то новость определенной направленности, не знаю, идеологически окрашенная или даже просто неправдивая, то потом ты их будешь получать больше и больше, просто потому что ты в нее заенгейджался. Это же ужас какой-то.
0: Следующий на блог
1: в ЛНРДНР. ТикТок. Ну, ТикТок уже сам ушел из России. То есть, знаешь, как бы ТикТок превентивно вышел из этого всего. Так что не, и запретил грузить ролики. Они что-то предвидели.
0: Да, но с другой
1: стороны, я, например,
0: ну вот сколько я пользовался ТикТоком, это достаточно немного времени, но при этом у меня, ну то есть я периодически левым глазом могу заглянуть в телефон жены, когда, ну, нашли вместе сидим, она скоролит ленту, я могу как бы поглядывать. Да. Я ни разу там не видел каких-то новостей.
1: Нет, там есть люди, которые постят новости, это понятно.
0: А что, они, как они это делают? Они его рассказывают, эти новости? Типа, а, ребята, прикиньте, новый челлендж от, от Соединенных Штатов Америки, короче.
1: Подари 20 хаймарсов и выиграй
0: жвачку. Типа того, да.
1: Нет, ну, слушай, нет, это не так работает. Смотри, вот я, например, потребляю это все-таки или в печатном виде, ну, предпочитаю в печатном виде, это намного быстрее происходит. То есть ты смотришь, открываешь какой-нибудь таймс,
0: распечатываешь на бумагу, а потом идешь читать?
1: Я распечатываю телеграм. Причем автоматически, он сам печатается. Я вот и утром. Маструю принтер. Как он струйный? Да, Мат- матричный, матричный, матричном да, да. И утром, значит, завариваю кофе <laughs> и читаю, <laughs> значит, свежую прессу. <laughs> а, ну, практически. Но также я потребляю это и на Ютубе в виде довольно крупноформатных вещей, там большие какие-то обсуждения, там, не знаю, интервью, еще что-то. Но это такой формат, знаешь, который 50 минут, я, понятно, слушаю там на большой скорости, но все же. А здесь они делают просто нарезки. Нарезка каких-то новостных сюжетов, нарезка там фраз из каких-то обсуждений и так далее. И тебе выдается такая краткая штука, которая вовсе не всегда сестра таланта, между прочим. Ни разу не видел, надо будет как-то поискать, что ли, попробовать, может, пойдет. Значит, потом пройдет две недели, и ты будешь топить за что-нибудь такое, потому что он тебе все рассказал, почему Земля плоская.
0: <свят>
1: Юрий Антонов, привет тебе. <свят> Ой, слушай. <свят> Ах, да. Я, кстати, думаю, почему у это это с запусками плохо получалось и вообще, ну, потому что Земля как раз плоская, а он-то велся на все эти буржуйские вбросы, что она круглая, и все считал неправильно. Дим, а, подожди, ты так, Россия промахивается. Понимаешь? Россия же почему в-, в мирные города попадает? Потому что они баллистическую кривую неправильно считают. Земля-то плоская на самом деле. Смотри, мы неправильно понимаем термин плоская земля. Земля... А как можно еще его
0: понимать? Ну, как бы... Круглый, это же не, не шарообразный. Ага, ну, а, а, а как? Ну смотри, есть круг, который ага. в двумерном пространстве. Так. А есть шар, который в трехмерном пространстве. Да, Такой. Вот, понимаю. Так вот, Земля, если мы говорим, что Земля плоская... То ну, она еще полюса, и круглая значит, при этом. Да, но она продолжает быть круглой. То есть, если мы возьмем и по экватору, ну, то есть в самом краю, короче, где вот Земля закругляется, да, и там дальше пустота, и эти самые черепахи со слонами...
1: Ой, я тут в горы ездил, там так закругляется
0: вообще. Ну, там она круглая, то есть там вот там надо в том запуск... месте, в том да. месте надо запускать. А, космодром Восточный где находится? В середине практически.
1: Вот я об этом и говорю. И пусковые установки ракет тоже стоят не там, понимаешь? Они не так кривую рассчитывают Да, да, Все понятно.
0: Кривая глаза генерал этого самого сержанта, который наводчик. Ну в общем, да, да, да. Все это шутки, шутками, конечно, ни хрена не смешно, но хотя бы какое-то. Какое-то, какое-то развлечение.
1: Давай пойдем в издевательство над людьми снова. От Роскомнадзора мы далеко ушли, можем обратно в издевательство идти. Угу. Американский стартап впервые имплантировал человеку нейрокомпьютерный интерфейс. Цель ее операции была вернуть парализованному пациенту возможность управлять электронными устройствами и коммуницировать с внешним миром. И у них, похоже, получилось, по их словам. Компания Синхрон. Я о никогда не слышал.
0: У меня, конечно же, вопрос. Во-первых, если человек, которому они это вживляли, не может никаким образом коммуницировать с внешним миром, как они узнали, что он этого хочет. А сейчас он
1: ему расскажет, что он на самом деле хочет.
0: Первые слова, которые он написал в своем мэриле, отключите нахрен, мне было так хорошо.
1: Было тихо и спокойно. Слушай, это было в Саус Парке, да, когда Кенни впал в кому, его показывали по телеку, собирали деньги и в конце концов обнаружили его записку, завещание, в которой он написал «Все, о чем я прошу, не показывайте меня по телеку в вегетативном состоянии». Ну здесь похожая ситуация, да? Ну да.
0: Слушай, ну, компания, американская компания располагается в Нью-Йорке, в Бруклине, замечу. То есть там прям brotherhood, я
1: бы думаю. То есть братья
0: друг другу вживили. Да, то есть там разработки ведутся. Но это очень интересно на самом деле, потому что мы же все-таки от кого, от кого мы ожидали от Тесла, не от Тесла, а как он, нейролинка, Neuralink, да. вот такую технологию. А тут ребята обскакали, можно сказать, на повороте, причем до этого о них никто не знал, и ничего о них ну, не слышали. Ну, наверное, слышал.
1: мы не замечали, потому что они не настолько публичные, они просто, видимо, работали спокойно, они же получили все клиренсы, это же человек живой, то есть ну они да. прошли все испытания. Я думаю, что в то время, когда нейролинг занят пиаром очень сильно, эти ребята просто работали. Mm-hmm. Это прям, ну, ну, то есть... Но теперь удивляюсь. вот больной с тяжелым параличом может управлять цифровыми устройствами, имплант передает им сигналы по беспроводной связи. Слушай, у меня такая черная шутка
0: сейчас в голове вертится. Не знаю, говорить, не говорить. Я не знаю, смотря какая.
1: Ну, У меня он может управлять
0: импланта. этими самыми устройствами. То есть он может, наверное, там, не знаю, каким-то образом сказать кофеварке, сделать ему кофе. А как он, он его выпьет?
1: У него есть робот-спот, которому он может сказать, «Принеси из и налей в меня». Это да, но, ну, но на Ой, самом деле... Ой, я тут деле... видел робота-спот, к которому был пределан автомат, которым он стрелял. Это было жестко. В кого стрелял? Но робота-спот отбрасывала отдачи, и с другой стороны, это было потешно. Да, сущность, надо посмотреть. будет. скинешь этот ролик? Я попробую найти, да. Да,
0: восстание машин скоро, скоро будет. Скоро мы ждем.
1: Управляемые людьми с нейролинком или вот этими имплантами. Ой. Так что бы нам еще сказать в оправдании дискредитации. Пойдем-ка мы в новость дна. Ну давай, да. Давай мы только со второй новости дна начнем. Потому что у нас есть две новости дна. У нас есть одна новость дна, которая полнейший WTF, совершенно фантастический, а вторая это эталонная новость дна. Ну
0: да. И, собственно, WTF новость дна звучит следующим образом: найденная в Африке морское беспозвоночное назвали в честь Зеленского.
1: Как они сказали, это журнал Royal Society Open Science. Морской лилии дали имя в честь украинского президента и дальше цитата. За его мужество и отвагу. Да. И теперь есть очень много вопросов. Да, Как они себе представляют мужество и отвагу, при этом спайнлесс-существо? Да, бесхребетное. Как это так? Эм... И за что они так Зеленского? И существо тоже за что?
0: Ну вот это это и такие интересные... Слушай, мне прям дико нравится, когда вот... Ну я не понимаю, на самом деле, это троллинг, это что это? Ну типа это действительно правда, люди не задумались
1: по поводу... Я думаю, что люди не задумались. Они просто обнаружили, думают, в честь кого назвать? Кто сейчас такой вот важный чувак, вот известный? Зеленский. Давайте сделаем ему приятно, назовем в честь Зеленского. Знаешь, в честь кого-то планету называют, а в честь него, значит, вот это вот. Они думали, чуваку приятно будет.
0: А газета «Известия» проакцентировала это все на,
1: собственно, на том, что это беспозвоночное, типа намекая на то, что... Ну, типа того, да. Но я не думаю, что у них был какой-то злой умысел в этом. Это просто какая-то такая наивная глупость в этой ситуации произошла. Ну да. Интересно, как
0: отреагировал на это Владимир Володимир Зеленский? Александрович? Александрович. Александрович, Александрович
1: да. Слушай, я не знаю, но он, по идее, должен быть человеком с чувством юмора.
0: Что-то мне подсказывает. Ты знаешь, 100-150 дней могут очень сильно поменять чувство юмора у человека. А, да.
1: Тут была, кстати, очень грустная фотография, еще там на второй месяц войны. Зеленский накануне войны и Зеленский сейчас. Такое ощущение, что 15 лет прошло, и, короче, страшно, конечно, что с человеком происходит. Ну да, да. Но тем не менее, чувство юмора, мне кажется, у него все-таки присутствует. Чувство юмора, это ведь такая штука, она всегда есть, вопрос только в его мрачности.
0: Ну да, ну да. Но ирония как бы засчитана, да, мне кажется. Ироничненько. Ох! Ну что
1: же. У нас есть эталонная новость (сíc) дна, ради которой мы затевали рубрику «Новость дна», и наконец-то она случилась. (сíc)
0: Собственно, новость дна звучит следующим образом. После ухода западных компаний в России начались проблемы с углублением дна.
1: (сíc) (сíc) Как будто бы Россия сама не справляется с тем, чтобы каждый день углублять дно. (сíc) Ну, теперь,
0: видишь, теперь не справляется. Нужно как бы привлекать, оказывается, надо было привлекать э, западные компании для того, чтобы дно углублялось. Сейчас он Сами не меньше. могут,
1: они долбятся в дно и не могут его пробить, да, никак?
0: Да. Но на самом деле, если как бы шутки в сторону, новость на самом деле про немножко другое, про углубление дна в каком-то там заливе. В каком заливе
1: это было? Сейчас я найду. Быстренько. Раз, два, три. Это хороший вопрос. Где-то в Арктике они говорили, да? И еще, по-моему, это было на Сахалине, я не помню. Но там была проблема с постройкой в море, и для того, чтобы строить различную инфраструктуру, нужно, собственно, копать. А поскольку Россию нынче не очень любят, техника у них не очень есть.
0: Mm-hmm. Да, что-то вроде... Да-да-да-да-да. Большинство инфраструктурных объектов в Арктике находятся на мелководье, да, и нужно, собственно, проходить объемы работ для копания. Вот, так сказать, ну, вот. пробить дно нужно. Но газета Лента.ру молодцы. Я считаю, что это эталонная журналистская работа по созданию заголовок. Прямо молодцы. Наконец-то, наконец-то я знаю, что они слушают наш подкаст и сделали нам такой такой замечательный подарок этой замечательной новостью. Даже не знаю, что тут еще можно добавить. Мы настаиваем на то, чтобы санкции по поводу углубления дна в России были отменены и, наконец, западные компании помогли России прокопать, углубить и добавить, так сказать. На этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами копали дно Димы из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.